0: все полотенца, все вывез просто в чемодан потихонечку забираю.
1: а вот это еще что, халаты вывозят вешки? все,
0: все человек вывез хотя бы по одной штучке всего он вывез
1: ну, вообще конечно а потом говорят почему русские
0: да ладно Такие... дикость, это весело Но ну, я бы так не делала, я против такого Но. Ну, смысле,
1: Полина, это весело это дикость, когда ты из... в номере ну, эту кровать было?
0: ну нет, он так, аккуратно но целый сервис. <музыка> да, тем, то у нас с тобой дом. И мы с тобой сейчас будем говорить про отношение к дому и восприятие дома. И начнем мы, конечно же, с себя. Что ты думаешь про дом? Какое у тебя отношение?
1: У меня, наверное, отношение, что дом это, например, как и одежда, которую я надеваю на себя, это в первую очередь... Олицетворение меня. То есть, наверное, в первую очередь это не то, что это должно быть очень комфортно физически, это должно быть очень комфортно э, морально на это все смотреть. Интересно. То есть не очень важно, чтобы это было красиво. Как фотографу мне это очень важно, чтобы это было фотогенично, как... Какому-то человеку, который пишет мне, это важно, чтобы это еще было как-то фактурно, например.
0: Поэтому твой брат называет твою комнату музею. А ты уже думала про то, как бы выглядел твой идеальный ремонт, если бы была своя квартира? Я тебе даже больше скажу. У тебя есть отдельная доска на пинтеры с фотками?
1: Почти. У меня я в Инстаграме сохраняю себе в закладке. То есть, например, у меня есть идеальная банка. В общем, это не квартира, это дом, да, прям что-то такое большое, потому что, наверное, половину важности для меня — это еще какая-то территория, которая возле дома. То есть мне очень хочется, чтобы это был какой-то сад, это был парк, лучше лес в идеале. Конечно, хочется, чтобы это было не совсем где-то на отбросе, но при этом хочется, чтобы была какая-то своя территория. В общем, в любом случае, мой дом — это... Ну, это что-то очень прям винтажном стиле. Знаешь, наверное, это какая-то вот итальянская вилла. В, назови меня своим именем. Фильм мне абсолютно не понравился. Но я сидела и смотрела просто за кадры на кадры дома. Это было очень красиво. То есть, или, знаешь, или вот как в Провансе передают тоже дома по наследству, когда ремонт там не менялся уже лет 90, и вот они все равно как-то его поддерживают, но при этом там такая старина. Вот это мой мой идеальный дом.
0: А журналы «Идеи вашего дома» являются частью твоего детства и культурного
1: кода? Нет, значит.
0: Или ты... Домашний очаг. Ой, нет. Это все хрень. Пинтерес-то, когда не было, был журнал «Идеи вашего дома». Вот такой вот толстенный глянец. У меня у мамы вот такая стопка с ними была. Она до сих пор хранится на даче. Она постоянно это все перелистывала. И мне тоже очень нравилось смотреть, но, как сказать, мне просто нравилось картинки разглядывать, но я прям помню, что вот этот журнальный столик был реально столиком, в котором лежат журналы, там же, знаешь, вот сверху сама а снизу полочка. Вот эта полочка, на ней лежала огромная стопка этих идей «Вашего дома». И там были все комнаты, дома, квартиры, все что угодно. И вот у меня мама постоянно это разглядывала. А теперь она разглядывает Пинтерест и Инстаграм. И периодически скидывает мне. Зачем она все делает? Потому что я тут съехала на свою голову полтора месяца назад. Думаю, класс, выстраиваю себе жизнь. Но съехала я на полгода в соседнюю квартиру. И фишка в том, что тут начался ремонт. И теперь мама мне скидывает, какой она здесь будет делать ремонт. Я говорю, мама, мне неинтересно. Поэтому мне не важно особо, где жить. Я это оправдываю тем, что с 9 лет, короче, лет до 14, я каждый год ездила в поход недели на две. Жить в палатке, в лесу. Но фишка в том, что я и там за порядком не следила. Ну, то есть, как бы, моя палатка всегда была самая грязная палатка, потому что там был просто взрыв мозга. Там а, я могла спать на вещах. Если вдруг мне недостаточно подушки, я подкладываю под голову вещи.
1: Нет, ну если мы говорим о уюте и порядке, для меня это вещи разные. Потому что когда у меня чистая комната, у меня нет ощущения уюта. У меня ощущение, как будто все переставили мои вещи, как мне удобно. Потому что когда я сажусь за стол, я знаю, что вот этот карандашик, он вот тут лежит. Вот этот вот журнальчик вот тут лежит. А резинка лежит там возле где-нибудь на ковре, еще где-то там. Ну, я не педант, который раскладывает все четко. Я наоборот, говорю, что я творец, поэтому я <laughs> властвую Творческий на чувство. Хаос, да. да. И мне очень комфортно. У меня стол выглядит просто отвратительнейшим образом, потому что, внимание! <laughs> У меня на столе нужно совместить печатную машинку и ноутбук. <laughs> и... Господи, я ощущение, что я извела только ради того, чтобы так говорить. И э, они стоят прям рядышком, потому что стул один, я то работаю за ноутбуком, то работаю за печатной машинкой. Соответственно, пишу на печатной машинке, что-то делаю по делам за ноутбуком. Плюс у меня из-за того, что я занимаюсь вот этими всеми открытками, э, коллажами и так далее у меня со всех сторон везде огромное количество журналов, причем э, обычно они еще где-то там заложены, куча ве лежит везде каких-то отрывочков, отрезочков, которые мне я так думаю мне когда-то пригодятся. Моя мама, которая просто заходит и у нее глаз тергается, <laughs> когда все это видит. Плюс у меня огромное количество всяких э, карандашиков, э, фломастеров и так далее. И ну стол, конечно, там. Ну, мне очень комфортно.
0: Но ну, это, конечно, полная противоположность мне. Потому что э, рабочий стол из моей комнаты исчез в классе в восьмом. Потому что он стоял, стоял, место занимал. И я маме говорю: мам, этот стол это просто, ну, еще одно место, где я могу складировать хлам. Потому что если у тебя разложены какие-то, может быть, важные вещи, я в какой-то момент на рабочем столе стала складывать просто одежду. При том, что ну вот стоит шкаф.
1: Для этого нужен стул,
0: Нет, когда оно лежит кучей на столе, так удобнее. Я говорю, мам, я все равно или уроки делаю на кухне, или я их не делаю. Стол мне не нужен. Меня бесит, что он занимает место. Убери. Она забрала. Потом также я избавилась от шкафа. Да, у меня осталась одна кровать, и все, и креслица, склад для вещей. Потому что у кровати нет этого, как называется, решетки в ногах. Если туда складывать вещи, они будут падать. У меня стояло кресло для вещей. Все. Uh, я еще лет в 13-14 поняла, что для меня идеальное пространство — это студия с высокими потолками, в которой есть еще вот монстр... ну, такой верхний этаж. Это как в как Питере, да-да-да-да, переделывают да, 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 да. Да, Приделывают... фонд. Да.
1: Там в курсе там очень мало места. Да,
0: я в курсе, я ночевала как-то раз в такой штуке. Вот. В 13-14 лет мне казалось, что вот это вот идеальное пространство, при этом оно еще должно быть все белым. Все должно быть белым. И все. Ну, то есть, по сути, психушка. Потом я подумала, что, блин, ну студия, наверное, маловато. И я решила, что нужна двушка.
1: Мы это для тебя одной. Мы как раз. А смотрим. мне с кем-то жить надо, да?
0: Не надо мне такие вещи для меня одной. Но тут оказалось, что я, походу, буду одна жить в трёшке. И я решила, что у меня будет примерно такое разделение пространства: спальня, зал и гладилка. Вот. Вот примерно так я представляю пространство трешки.
1: Слушай, у меня вопрос как раз появился. Вот какая бы. Комната. ну представим, у тебя там дом или большая квартира, где ты можешь сделать там, помимо всех необходимых комнат, еще какую-то комнату, вот, чисто для себя. Вот какая-то была бы комната. Ну, то есть для чего Мне она... Мне
0: не была? надо. Мне такое не надо. У меня нет привязки к конкретному пространству. Я
1: имею в виду вот, какая-то необходимость, то есть, я не знаю, спортивный зал, гардероб... Эм... Ну, у меня библиотека просто. Ну,
0: это. у тебя библиотека, да.
1: Те, У меня самая комнаты. важная
0: комната в квартире это, наверное, ванна. Вот самая важная вообще вещь в квартире то, без чего я не представляю свое место жительства. Это ванна, в которой можно лежать. Вот эти вот все души, душевые кабины я не воспринимаю, в принципе, потому что мне надо лечь. Мне лень стоять.
1: Я у недавно одного блогера видела, она переезжает в квартиру, и она выкладывала каждый день, там попросила, по-видимому, аудитория, как вот она видит вот в этот день эту комнату, она выкладывала там спальню, детская, кухня. И вот когда была ванная, она разговаривала, что сейчас в такие площади, что вместить в ванную полноценно очень трудно. Но она вообще не представляет себе без ванны, поэтому они там как-то пожертвовали пространством, еще чем-то. Но все-таки она запихнула эту ванную. Я
0: маме сказала: Мам, вы съедете? Я покупаю малюсенькую раковину, я куда-нибудь переставляю стиралку, и я просто ставлю ванну в полкомнаты. Я готова откладывать реально на ванну, которая займет полкомнаты, потому что это важно мне. Я не могу, я не понимаю. Мне чем меньше комнаты, тем неудобнее. Я вообще, то есть, типа, как-то раз мы приехали в Москву в э, большой компании учиться с мамой как раз, и с мамой еще одного пацана. И там было много комнат. И как бы каждый выбирал себе комнату. И я выбрала, чтобы понимали себе, балкон. То есть, типа, я захожу в каждую из комнат, думаю, блин, ну что-то не то. И тут я захожу на балкон, а он застекленный. На нем стоит это Икеевское односпальное кресло, которое раскладывается. И висит батарея. Я такая: я живу здесь. И вот я каждый раз просыпалась. У меня вот тут везде окна. Они никак не зашториваются. Я приподнимаюсь на своем. И там шкафчик. Все. Все. Вот этот вот идеальный размер комнаты. Я там в итоге училась. Мы просто на учебу ездили. Как я думала. там садилась на это креслец, разложенное в кровать. Всю свою работу делала, все учила. Вот сюда я водичку поставила, тут я делаю все. А я вот так вот поднималась, поворачивала голову. Где-то там вдали Москва-Сити, потому что жили мы на Шабловке. И я так, ой, как хорошо, потянулась и вышла в народ. Не знаю, у меня мама очень смеется над этим. Она говорит, Полин... Вот, типа, она сейчас живет в большой комнате, у меня комната поменьше, и зал. Она говорит, вот я съеду, ты, типа, приедешь в мою комнату, я говорю, нет, я буду жить в маленькой. Я не люблю большие пространство, я в них теряюсь, и мне некомфортно. Не,
1: не мне еще нравится, когда в доме много места, есть эхо. И то есть, представить себе, например... Запись а... нашего подкаста в этом доме невозможно, да. Да. Нет, я имею в виду, что я просто я люблю где-то идти что-то начать петь. И когда это какое-то большое эхо или, например, какой-нибудь музыкальный инструмент, это как раз вот где-то в душе, а кто-то там в зале играет на фортепиано.
0: Мой личный вид ада. Я понятия не имею, почему мне, кстати, нравятся маленькие пространства. Мне вот... Я вообще маме говорила, что... Вы мне поставили слишком большую кровать. Мне нужна кровать чердак. Она говорит: Полина, тебе не пять. Какая кровать чердак? Ты ее сломаешь, на них спят дети. Я говорю, нет, мне почему-то хочется постоянно наверх, вот как в поезде. Мне всегда нравится только верхняя полка. Потому Ненавижу что ты там как в домике. Верх...
1: Ненавижу верхние полки. У меня ощущение. Мне, Господи, мне там не сесть, не повернуться, не развернуться, книжку не почитать. Лежишь там просто пластом. Да, обожаю ты вот легко так. Как, господи, какие у нас разные просто. Да, я очень рада, что мы записываем
0: этот подкаст. Поэтому у меня отношение к дому вообще никакое. Мне без разницы, где мне находиться, абсолютно. То есть я могу спать на полу, где угодно, я могу уснуть где угодно, как угодно, в чем угодно. У меня нет привязки к определенному пространству. У меня нет какого-то особого отношения к уюту. Тебе важно выстроить уют и в нем жить. А я жила в комнате, которую называли сараем. Там всегда был открыт балкон даже зимой, даже в сильный минус. Но я спала под двумя одеялами в штанах и в кофте. Но мне важно было, чтобы я проснулась, и мне было чем дышать. А как только я съехала, в тот же день они просто передвинули всю мебель, которая там была, и поставили к другим стенам, и комната стала уютной. А это просто брат так себе сделал, потому что вот ему это важно. Он все там картиночки вешает, все дела... А я как-то, ну, мне было абсолютно по барабану на все это, и я ничего не делала. И вот пока я не, не увижу уют, я его сама себе не создам.
1: Кстати, насчет перестановки мебели у меня бывает, э, ну, то есть, вот ты живешь вот, э, с этой мебелью, которая ставлена вот, в каком-то определенном порядке. У тебя в комнате э, тебе уютно, и когда проходит какое-то время, мне резко становится некомфортно и у меня начинается перестановка мебели. И то есть это уже происходит, ну, то есть, я не знаю, ну это нет какой-то определенный пригод прошел, вот. но обычно я начинала с того, я помню, что я сначала не могла, например, спать в определённый... в определенном углу комнаты, то есть я просто спала кверх ногами, получается, кровати. Потом я поняла, что, значит, кровать мне надо двигать туда еще дальше, я передвинула кровать. Соответственно, ты двигаешь кровать. И... А у меня комната так построена, что все зам... ну, по кругу. То есть, если я передвинула кровать, значит, надо вот так вот все по кругу сдвигать. И в итоге... У меня стол изначально стоял возле окна. Я поняла, что я очень хочу освободить подоконник, чтобы там сидеть. Или там вот расставлять сейчас у меня...
0: Вот я люблю подоконники, да.
1: всякие там стоят и так далее. И у меня поэтому стол сдвинула. И вот... Я не знаю, что это за ощущение потребности... Ну, Изменение, потребность, ну,
0: потребность изменений. Ну, все перемен требует наше сердце.
1: То есть именно вот уют начинает
0: пропадать? На Я поняла, что уют. ты будешь той самой бабушкой, которая будет ругаться на внуков, если они трогают какую-то вазу. Какие не... внуки? Ну, no. гипотетически. Mm. Или вообще кто-то замывает свою квартиру, баб... и кто-то трогает какую-то вазу, сдвигает на миллиметр. Это просто такая восстанная ситуация.
1: Потому я... что сейчас
0: ты не можешь так-то всю семью ругаться, хотя ты пытаешься, я так полагаю. А тут ты как старшая получишь возможность на всех ругаться за то, что они что-то трогают. Я, я, буду такой бабушка.
1: я буду такой бабушкой, которая... Я вот куплю эту вазу, я буду знать какую-то историю, её и так далее. И
0: рассказывать еще всем подходящим. Я
1: буду, да, я буду вот водохватить экскурсии и uh, показывать, и когда я буду видеть, что человек тянет ручки, я вот так буду перчатками. Перейдемте к следующему экспонату.
0: Реально. И просто будет приезжать твой брат и ржать над всем этим и говорить, что оно такое с детства.
1: Нет, ну на самом деле я очень хочу какой-то вот прям как э, каких-нибудь там Щукина и так далее, э, огромный холл, чтобы картина э, была завешена. Ну, это понятно, что это из э, серии «Фантастики», но ну, я имею в виду подлинки
0: Тут, кстати, тоже будет джингл, и вообще, Настя, скажи мне, где еще распихать джинглов? Скажи mm -hmm. мне, пожалуйста, остались ли у тебя какие-то пространства твоего детства? То есть есть ли какие-то квартиры или места, которые не изменились с твоего детства я почти поняла, никак?
1: О ты
0: и вот ты в них можешь приходить и вспоминать?
1: У меня, понимаешь, у меня главная проблема в том, что мы постоянно переезжали, и, ну, собственно, это были съемные квартиры, и единственная вот квартира, которая наша, это квартира, в которой я вот живу. Ну, я не могу назвать квартиры детства, то есть это уже под, ну, подростковый возраст. Единственное, что осталось, это квартира бабушки, которая в другом городе, то есть бабушка сейчас живет у нас, ну в Туле, но ну, не с нами, а в другой квартире. И там осталась ее квартира, когда очень редко мы туда приезжаем, то есть там, может быть, раз в два года я там бываю. И она осталась, вот только она. И ее тяжело назвать квартирой моего детства, потому что это только если какие-то каникулы я к бабушке приезжала, то есть это очень маленький спектр эмоций и воспоминаний. Там даже больше сам город на меня производит какие-то эмоции, чем квартира. Потому что у другой бабушки квартира на полностью переделала ремонт свежий. У нас тоже ну, нет нету вот этих... Да у меня даже нет вот понимания... Ну, что-то дом там детства. Да, вот это, печально. Сейчас только первый раз про это подумала.
0: Потому что у меня есть места... Но самих пространств не осталось. То есть ну, два основополагающих места вообще моего характера и меня – это дом, соответственно, в котором мы сейчас находимся. Потому что я всю жизнь живу в одном и том же доме. Но это уже третья квартира, в которой я живу в этом доме. И потом опять это поменяется. Ну, то есть как бы... Но тут не осталось ни одной квартиры, кроме той, в которой я буду жить, чтобы они никак не менялись. То есть пространство моего детства отдали моему дяде. Он там сделал себе ремонт. То есть тех комнат, в которых я выросла, больше нет. Второе место, основополагающее для меня, это дача. И опять же, от этого места остались только координаты. Там переделали все, вплоть до того, что дом моего детства и беседка моего детства уже снесены. На месте беседки теперь общая столовая, на месте дома теперь клумбы и газон. То, что не было фундамента, его просто снесли подчистую. Даже квартиры прабабушек отремонтировали. И единственное место, которое неизменно, но оно не меняется с моих 10 лет, это как раз одна из квартир, но там поменялась мебель. И я там редко бывала, потому что это квартира бабушки. Вот. Единственное, что, наверное, кухня такая же и цвета стен те же. И мне периодически очень больно и горестно от этого всего, потому что начинает стираться в памяти, как это выглядело. А это очень важно, потому что, ну, по сути, это место силы. Про дачу я вообще рассказывала в пятом классе на уроке литературы. Нам сказали подготовить рассказ на тему Моя малая Родина. И я без подготовки вышла и рассказала про свою дачу, и про то, что я там делаю, и за что я люблю это место, так что все выходящие после меня получали от учителя фразу. Спасибо за рассказ, очень хорошо, но у Полины все равно лучше. Я была очень счастлива от этого, и как вообще. А я знала, что они готовились, а я без подготовки. Ну, потому что я столько души вложила в этот рассказ, что ну переплюнуть это никто не мог.
1: Ты меня сейчас натолкнула на тему, что дом это же не только тот, что мы обсуждаем, четыре стены, но и это синоним, к слову. Родина.
0: Да, 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 да. То есть Особенно... я очень рада, что мы с тобой обсуждаем именно дом, потому что да. это реально важнейшая часть формирования человека.
1: Ну не зря в советских рассказах, стихотворениях, песнях очень часто именно вот, всплывает вот эта фраза, которую я сказала, «малая родина», «где родился ты там и пригодился».
0: Да, но это скорее про город, а мы то все-таки про дом. Просто мне кажется, что.
1: Но я и говорю, я и говорю, что дом это не только. Это как страны, корни. Да, но это как эм, ну твой город это тоже твой дом, твоя страна это тоже твой и дом.
0: И мне кажется, что это влияет на формирование на формирование характера. Люди, которых жизнь с детства помотала, они по-другому относятся. Вот смотри, тебя помотало, ты выстраиваешь себе уют.
1: Ну я помотала, я не помню этого.
0: Но это и... же сказалось все равно на тебе.
1: Ну, может, Ничего не проходит
0: бесследно. Поэтому тебе теперь надо где-то как бы заземлиться, прикрепиться, прорасти корнями и сделать все вот как тебе надо и сказать это мое пространство.
1: Ну, не забывай, что я еще и земной знак, которому да, в принципе, это необходимо. Да.
0: А я как бы, ну, полетела. Единственное, к чему я прикреплена, это адреса. Там нет уже ничего, что мне бы напоминало наводец, но это все еще то же самое пространство.
1: Я сейчас думаю, э -э вот мы с тобой говорили, что я наоборот устраиваю какой-то уют, а тебе скорее все равно на это, но при этом а, такой вопрос, вот чтобы взять вот оставить, вот этот вот адрес а тебе просто это будет сделать? Или вот, ну, все равно ты хочешь в этом Я сойду с
0: ума У меня было Немного травмирующее событие в жизни Когда мне сказали, нежданно негатно Что Мне надо из четвертого подъезда Из квартиры, где я жила с рождения Переехать Во второй Я рыдала Несколько недель.
1: Ну, я как раз про это и говорю, что ты говоришь, что тебе, в принципе, не то, что важно, где не важна жить. важна организация пространства. Да, но при этом тебе важно вот... именно мне важно, ты, где спать. Ты держишься вот за это. А я понимаю, что я свое зеркало и книжки перевезу в другой город, мне вообще все равно будет. Ну, то есть я спокойно к этому отношусь, Я, наоборот, хочу этого даже.
0: Ну, так оно и есть. Я не представляю себя без возможности вернуться хотя бы в одну из квартир в этом доме прийти в гости не в гости я могу представить что я буду жить где-то в другом месте но это только в случае того что это другой город
1: как будто да. если до этого наоборот я цеплялась за что-то а ты нет ты то тут происходит за да тут а это я происходит за наоборот а так в твоем-то ситуации это все гораздо тяжелее. Ну, глубже, сложнее тяжелее, Конечно, да, да. чем у меня. Потому что я говорю, я перевезу э, свои книжки свечки в Я про
0: то и сказала, что вот, тебя помотал, и это сказало же на твоем характере, на твоем отношении вообще к вещам.
1: Ну, я говорю, хорошо, к я...
0: Ну,
1: я этого вот так вот вспомнить не могу, но да, скорее всего, если разбирать это потом где-то специалистом. Ну, ты и сейчас вспомнить.
0: сказала, что ты собрала и уехала. Как это? Кулечек на палочку завязала и как ежики в этих в мультиках и поехала в новое место. А я так не могу, мне очень сложно это представить.
1: Ну, просто для меня, вот я так думаю, самое э, страшное, что может случиться, это не то, что я ставлю этот город, это то, что я ставлю свою библиотеку в этом городе. То есть первое, что я хочу отсюда везти, это книги, все. Все остальное мне не важно. Может быть пару штанов еще можно с собой прихватить. Я нашла одно стихотворение, называется «На дом-музей», и, в принципе, забавный стишок о жизни вообще писателя. Но я прочту первые первое четверостишие оттуда, и я думаю, как раз это станет хорошим началом новой ветви нашего диалога. «Заходите, пожалуйста. Это стол поэта, кушетка поэта, книжный шкаф, умывальник, кровать. Это штора, окно прикрывать. Вот любимое кресло. Покойным был ценителем жизни спокойной. Ну, собственно, мне кажется, это очень типичный монолог, который мы можем услышать, когда попадаем в какой-либо музей, квартиру, музей-усадьбу знаменитого Великого человека.
0: Чуда. Да, давай обсудим. Уклад жизни разных великих людей и наше отношение к нему. Насколько ты любишь посещать дома-музей?
1: Люблю я безмерно. Насколько мне это удается, это уже другой вопрос.
0: Ну, мы еще молоды, и все еще будет. В 50 мы поедем, видимо, в какой-то автобусный тур по домам музеев Мы сами его создадим и соберем группу и будем сами читать эти лекции. Была ли ты в пространстве своего любимого писателя?
1: Ну, я не могу просто выбрать кого-то одного, ну, то есть, даже прогоняя по русской классике, я не могу тебе сказать, вот, я люблю только такого-то писателя. Тем более, ты знаешь, я заметила, что это вообще разные вещи. Нравится тебе э, произведение человека? Нравится тебе сам человек? Или нравится тебе его пространство? Потому что Наверное, стоит начать все-таки с Льва Николаевича Толстого, все-таки мы. Ждём... Что к нам ближе?
0: Да, что к... мы поговорим. Что к нам
1: ближе душевно и физически. И географически. Физически, да. Потому что. Душевно,
0: ближе. А, ну это ты ну, и дева. Ты
1: история. Не, ну это какая-то очень странная дева. Как человек, наверное, я и не понимаю его, и очень у него. Далекие от меня взгляды. Ну, Вообще там очень сложная биография, если все это изучать. Я не скажу, что я такой прям специалист в сфере биографии Толстого, но произведением все уже интереснее становится. Но его усадьба ⁇ это место силы. Да даже не то, что вместо сил... место сил Место силы, мне кажется, когда куда ты приходишь, чтобы вот зарядиться какой-то энергией, да, чтобы начать что-то делать. А для меня это наоборот, куда ты приходишь, разрядиться. Я, наверное, вот пока не могу вспомнить такого места в России, куда бы меня тянуло настолько сильно. Хотя, ну, я понимаю, что это рядом, но я считаю, что мне нужно в каждый сезон, в любом случае, ну, то есть весна... Хотя осень, бы раз попасть. Хотя бы раз побывать там. Не важно, что я там уже была, там, летом, например, или осенью, потому что там прекрасно и не из-за какой-то там исторической ценности. То есть бывает, когда ты приезжаешь в какой-то дворец, какую-то усадьбу, и ты тебя бросают в дрожь, потому что здесь ходил этот человек. Нет. А из-за здесь тебе просто спокойно. Здесь... И что, тебе нравится, да? Дом. Мы же про дома тут. Я понимаю, что мы про дома, я просто. Мне очень нравится. Усадьба, парк, природа там.
0: Давай про а, дом.
1: Про дом уже сложнее. Потому что, насколько ты знаешь, насколько знает наш слушатель, Лев Толстой был очень аскетичным. И хоть он и был барином, хоть он был графом, графом да. он а, не позволял себе роскоши. И я даже знаю от экскурсоводов, что когда приезжает какая-то группа, они всегда зададут вопрос, и что вы хотите сказать? Вот это дом графа? Что меня впечатляет в доме Толстого, это, наверное, две вещи. Первое это веранда, терраса, потому что, ну...
0: Открывается вид на всю природу, которую ты так любишь.
1: Во-первых. Во-вторых, прекрасный резной заборчик с лошадками. Еще и там эти лианы, которые... Не лианы, как это называется? Для декора, которые просто... Которые пускают, чтобы тень как раз была, где собиралась вся семья за завтраком, где Толстому подавали его фирменную вегетарианскую кашу, какую-нибудь супы и так далее. А второе — это его библиотека. Это Видишь, семье. у нас с
0: тобой даже здесь разное, потому да. что... Эм... Мне не очень нравится организация пространства, в принципе.
1: Там Нет, странная она. Там
0: она очень странная, ты не понимаешь, где ты и как ты, но...
1: Ну давай отметим, что это флигель.
0: Да, но мне
1: и усадьба-то сама не очень нравится. Мне очень нравится того решение, потому что белые стены и, и, зеленые, и зеленые, крыши. зеленые крыши, которые очень красиво сочетаются... Зимой это красиво сочетается со снегом, летом это красиво сочетается с травой. В межсезонье он так выигрышно выделяется между, ну, там, немножко грязью, скажем.
0: Короче, мне это все не очень близко, но есть два пространства, которые мне в этом доме нравятся. Потому что я на экскурсии была несколько раз, и вот как бы комната под сводами как раз комната, в которой он работал. Там внизу есть комната, где, по-моему, то ли был погреб, то ли что-то. Там такие своды красивые. Она внизу, она маленькая, там почти ничего нет. Там вот эти вот округлые, ну, как бы закругление отсутствие углов. по это называется комната под сводами. И экскурсоводы рассказывают, что он там постоянно работал, и вот там прохладно, потому что она внизу, то есть как цоколь, грубо говоря, там одно маленькое окошко, и мне очень нравится. И второе это, по-моему, спальня Толстого, где маленькая кровать и все очень маленькое, и, и, и мне тоже так и все светлое. И я просто такая, Господи, и опять же одно окно.
1: Вот это мне как раз вообще не нравится, ну то есть. И она
0: еще и в проходе между комнатами. Ты такой,
1: Господи. Меня сильно раздражает, в принципе, организация пространства там и вот эта лестница которая абсолютно почему-то не оттуда ведет э, на второй этаж, ну, как будто она там не должна быть. Но я понимаю, что это был маленький Флигель, и потом дом перестраивался, была пристройка, тоже семья росла, и это все понятно. Мне очень нравятся яблони, я не могу. Они сейчас вот этим летом э, пересаживали перед домом волконских, э, как раз, Волконского, э, э, как раз старые яблони пересаживали на новые. И поэтому там не было этом году, ну, в общем, было некрасиво все спашно, я так расстроилась. А в целом, вот эти яблони, это вообще какая-то мечта, то есть как вот у Чехова вишневый сад. Вот у меня мечта, чтобы это был яблоневый сад.
0: У кого ты еще была в гостях?
1: Ну, давай, если пойдем по порядку, и по географическому, и по временному, давай скажем Тургенев
0: угу я не была тут только ты можешь что-то сказать
1: а, ну усадьба Тургенева в Орле точнее под Орлом там знаешь в чем проблема если с Толстым все ясно потому что он там жил почти всю жизнь и изучая его творчество невозможно а, не изучать ясную поляну потому что либо он описывал ее в этих произведениях, да, как мы там знаем Анну Каренину, Война и мир. то с Тургеневым там все сложнее, потому что это... да, потому что эта усадьба была э, его матери, которая, если мы все читали Муму, -му», вот она, пожалуйста, списанная оттуда, это э, барыня и ему было там тяжело, поэтому когда он смог, я сейчас точно не назову дату, ну, то есть там лет 16, он взял просто оттуда быстрее и уехал в Петербург, там, потом в Париж оттуда, и если сложить вообще все целы, то он почти там не был. Он был там какое-то время, когда его отправили в ссылку, ну, в общем, в целом там, по-моему, экскурсоводы рассказывали, что ли три года в целом, если сложить, то ли пять лет, и она вот и есть такое ощущение немножко ненужности. То есть, даже того, чтоб ты понимала, там очень интересное архитектурное решение в плане э, два флигеля, оттуда идут анфилады и барский дом. Но при этом от этого всего роскошества осталось только анфилады и один флигель. И, собственно, это, ну, это получилось там из многочисленных пожаров, из-за того, что денег не хватало. И в принципе, ну ему не надо это было. Я когда приехала в усадьбу. Я еще открыла его воспоминания из дневников, что он писал очень все трогательно, очень все мило, что вот как прекрасная зима в русской деревне. Нельзя сложить впечатление о доме, потому что дома почти нет. Почти нет. Mm -hmm. Но мне очень понравилась э, как раз вот структура вот этого анфилада длинного-длинного коридора, потому что получается так, что... Весь флигель, или весь этот коридор построен, что в каждой комнате будет окно с видом, либо на там церковь стоит и парадный въезд в усадьбу, либо с видом на парк. То есть это очень классно с точки зрения светового решения, то, что всегда вот будет вид, всегда можно посмотреть, кто там ходит. А мы как раз были там зимой. И дети, очень много было просто местных жителей, которые приехали кататься на санках, и ты вот идешь. Было снежно, ужасно, было, ну, не пруга, но прям снегопад. И падает этот снег, тебе тепло, и дети что-то там бегают, и ты так остановишься возле окошка.
0: И опять смотришь.
1: И опять смотришь. И мне очень понравился в одном, в одной из комнат стол, сразу шахматный, не то, что шахматный стоит а то, что уже врублены в него. Шахматная доска и два стульчика, и как раз это окно. Я думаю, боже, как вот идеально тут вечер провести. И я очень еще люблю, это я так сейчас вот, наверное, наперед скажу, когда осмотрители пытаются немножко дом оживить, mm -hmm. и чаще всего э, они ставят букеты цветов на стол, чтобы у тебя было ощущение, как будто ты в XIX веке, и просто писатель вышел на секунду, и ты здесь остался один. И вот как раз мне понравилось. Здесь были не живые цветы, были сухоцветы, но зима все-таки. Мне очень понравилось, что вот стоят везде маленькие букетики. И причем нашла письмо его последней самой любви актрисы. И она как раз описывает, как он ее пригласил к себе туда в усадьбу. И вот вот это прям полная сцена, когда ты стоишь там и читаешь про его маленький письменный столик про солнце, которое падает. Она там описывает, что он читал ей а, свое новое то ли стихотворение, то ли произведение. Она сидела его колен и вот этот маленький этот букетик, все по-прежнему. И вот это, конечно, подкупает.
0: Переезжаем в другую область.
1: Переезжаем в другую область. В Рязанскую губернию. В Рязанскую губернию.
0: Деревня Константинова.
1: Деревня Константиново. Я бы с тобой просто...
0: Дом музей писателя, которого я не выношу.
1: Я сейчас так боялась, что ты скажешь, что ты его так любишь, и мне придется. Мы с
0: тобой обсуждали да. уже, поэтому да. так легко и просто сказал.
1: Слава Богу. А, прошу прощения, у всех поклонников Есенина.
0: Да, я тоже извиняюсь, но как бы а, важно отметить, я там была, когда мне было, наверное, 13. Это была осень, было пасмурно. Причем нет, сначала было солнечно, когда мы ходили по самому дому, а потом мы пошли именно в эту музейную часть и стало пасмурно. Что я могу сказать по поводу самого дома? Маленький домик.
1: Да забываешь, что это крестьянская семья. Это, тут, тут как раз вот не надо ждать... Ну, да, роскоши
0: и так далее. При учете того, что это маленькое пространство, оно мне тоже не понравилось.
1: Ты знаешь, я тоже была лет 11-12, и... Я сначала подумала, боже, какой ужас, что я не помню дома самого. но ну, я Там запом... помнить
0: нечего, там две комнаты, что ли, всего.
1: Но я запомнила вид с бугра вид
0: классный на, на реку. Аку. Это как?
1: Хорошо. И я запомнила, я там каталась на лошади и березы. И я вот сначала думала, ну вот как можно было съездить в дом-музей и не запомнить самой сути. А сейчас я понимаю что саму суть-то я запомнила, собственно, если поднимать все творчество Есенина, то я уверена, что сам вид этого дома я ничего не потеряла, потому что русскую лавку с печкой и красный угол можно найти где угодно. Вот этот вид, который его вдохновлял, вот да. он остался в памяти.
0: Джингл, 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 джингл. Ты была у кого-то еще из писателей?
1: Я была у Чехова в двух его усадьбах я была в Михайлово, если я не ошибаюсь, в Московской области. Угу. Но я была настолько маленькая. А в Крыму? Вот. А в Крыму я была два года назад. И в Ялте я была на его даче. Причем там так интересно у него все сделано, то есть у него в Ялте есть дом, а в Гурзуфе угу. это, наверное, километров. 30 от Ялты. У него есть дача. Мне очень понравилось в Ялте. Во-первых, он уже, если я не ошибаюсь, он уже тогда начал болеть. Ему врачи сказали, что, собственно, почему Ялты. Вам нужно жить возле моря. Угу. Вам нужен климат, горы, все дела. Это был бум его пьес. И у него откуда-то появились там деньги. Он еще то ли взял в долг. Ну, в общем, как-то он наскреп на кусок земли. И тогда, на тот момент, это было очень хорошее место, потому что сейчас это очень высоко от Ялты, ну, от самого центра. Mm -hmm. Но, как нам сказали курсовод, тогда, когда не было всей вот этой застройки, во-первых, его дом был виден с моря, и, ну, как там сейчас из дома открывается вообще великолепный вид. Опять... Я тебе уйду и скажу, что сад производит намного большее впечатление, чем э, сам дом. Дом такой маленький, скромненький. Э, если не ошибаюсь, двухэтажный. По-моему, третий так там чердак. И рядом еще такая пристройка для прислуги небольшая с кухонкой. Но сад, э, который вот он э, сам сажал и ухаживал... И из-за климата там э, собрана куча редких растений. Он, правда, интересный, хороший. Сам дом, э, вот он такой, ну, летний, южный. Он светлый, он какой-то чистый, с окнами э, большими, которые выходят на море. Он тогда уже жил в Книпер, mm -hmm. ну, был в браке, но при этом она почти там никогда не была. У него, если я не ошибаюсь, у него был чердак, там жила его сестра, которая, по-моему, рисовала, и там была ее мастерская. Второй этаж, там находилась как раз комната Книпер, ну, предполагал, что у uh -huh. будет находиться. И на первом этаже жил как раз он. И что мне больше всего еще понравилось, он посадил на первом этаже перед окном Книпер розу. И потом она доросла до второго этажа, ну, то есть она по стене э, вилась. И вот сейчас она там, ну, конечно, может быть, тоже другая роза, я не знаю. Но мне больше там понравилась кухня э, для прислуги. Потому что, опять-таки, там очень много везде было сухоцветов, цветов. И она была такая светлая, чистая, она была очень уютная. А когда я попала как раз в дом Чехова в Ялте, у меня первое ощущение было, что очень дом похож на Поленовский дом.
0: Вот, я уже жду, когда мы перейдем к моему любимому. Потому что в Поленово я ездила с детством. Там раньше устраивали какое-то рождественское мероприятие. Мы ездили с кучей народу, кучей детей. Потом еще устроили пикник чуть подальше. На такой возвышенности, где прям вот изгиб оки. Это было просто невероятно. Я очень люблю Поленова. Вот там мне как раз нравится дом. Мне нравится, как он выглядит снаружи. Мне нравится, как он выглядит внутри. Ну, художник. Художники, не писатели все-таки. Вот. И... и если бы у меня было водительское удостоверение и машина, я бы ездила как раз в Невестную Поляну. Я бы ездила в Поленов регулярно. Потому что... Это вроде бы деревня, вроде бы, как и у остальных, но она... этот дом совсем отличается от всех вот этих вот деревенских домов, которые мне не нравятся, и усадеб, потому что он как-то обособлен, то есть, ну, чтобы пройти к дому, надо пройти через небольшой лесочек, пространство немножечко ограничено, и он выглядит совсем по-другому
1: насчет как раз выглядит, сейчас тебе расскажу. Чуть
0: более богемно.
1: Ну, во-первых, давай не будем забывать о все таки дате постройки. Потому что если мы говорим о Толстом, о Тургеневе, это они сами жили там в 19 веке, но это еще их, постройки еще их дедушек. Да. То полену строил сам для себя этот дом.
0: И, он... и оно чувствуется,
1: что это его пространство от до. К дому. Во-первых, он всегда, когда в Москве жил, у него всегда была мечта ⁇ хочу, домик у Аки ⁇ И он давно присматривал это место, и когда вот у него там появились деньги, он его построил, вдохновлял, все, может быть, тебе поэтому нравится. У него род идет а, откуда-то из Скандинавии.
0: Да, да, да. да и да. он
1: а, с детства ездил только бабуш... ну, к, к бабушкам, ну, к бабушкам, дедушкам. И он насмотрелся в детстве скандинавской архитектуры. И поэтому, когда он строил дом, как раз, пожалуйста, там белый цвет, это дерево, это вот этот вот лаканизм такой.
0: Поэтому теперь что там проводят? Французские выходные, по-моему, это называется. У меня мама регулярно ездит. Не знаю. Там почему? летом проводят то ли что-то... Короче, то ли французское что-то, то ли прованское что-то там, по-моему. Да-да-да-да-да. Или, да. или как-то это французский пикник называется. Там устраивают небольшой маркет таких всяких милых безделушек. Что-то рассказывают про Францию и так далее. У меня мама несколько лет подряд уже ездит.
1: Сразу видно, когда дом сделан художником. Во-первых, даже там расположение комнат, разные да. окна, виды. Опять-таки, букеты цветов, которые там стоят. то есть Там есть какой-то, я сейчас плохо помню, есть какой-то столик, и там всегда стоит букет цветов, и этот вид из окна. Нет, чувство, что для меня важнее не дома а вид из него. Так и Ты у
0: себя так живешь, смотришь на свой фонарь.
1: Насчет дома. еще надо не забывать, что Поленов собирал большую коллекцию искусств. Конечно. Поэтому ему было важно еще выстроить так пространство, чтобы это в какой-то степени было как галерея, чтобы люди могли ходить плавно смотреть.
0: Была ли ты в городе Витебск?
1: Нет. Рассказывай.
0: Да, музей Марка Шагала.
1: Я не была в Витебске, но да, как понимаю.
0: Во-первых, это маленький одноэтажный домик расположенный в еврейском гетто в очень красивом городе Витебске. В нем нет ни одной картины Шагала, потому что им не разрешают их вешать. Поэтому там есть только фотографии и мебель. Две комнаты. Но вот понимаешь, если у Есенина это деревенский дом в деревне, то у Шагала это маленький домик, но в городе. Поэтому мне... Понравилось. Там куча всяких мелочей, безделушек. Говорят, вот здесь вот была кухня, вот здесь. То есть... Удобная организация маленького пространства. Так что всем хватало места. И каждый уголочек был использован по максимуму. Нет никакого участка рядом, потому что это бедная семья в понятном пространстве. Нет ничего лишнего, но при этом это все так качественно использовано, то есть у этого пространства максимальное КПД. И мне так это понравилось. И то есть, ты когда идешь, тебе надо уйти немножечко из центра города, вот там вот пройти по улочкам, там уже все домики такие одноэтажные, низкие, маленькие. И вот этот малюсенький домик, на котором эта табличка. Мне очень понравилось. Да, прям вот неизгладимое впечатление. Ну, я шагала, просто люблю.
1: Ну, тут да, тут еще у нас же накладывается общее ощущение.
0: Давай обсудим теперь дома музей, в который ты бы хотела попасть. Тебе было бы интересно посмотреть, как жил тот или иной деятель искусства.
1: А вот, знаешь, я вообще как-то спокойно отношусь к этому. То есть у меня нет так, э, такого трепета вообще никому. Что бы я хотела, ой, хочу притронуться к его столу. Это
0: другое. Вот видишь, у тебя другое отношение ко всему этому. Потому что я все-таки считаю, что пространство отражает человека. И для меня это способ поближе познакомиться с деятелем искусства творчество, которое меня восхищает. Или, наоборот, оно мне не нравится. То есть, если мне не нравится, мне интересно посмотреть, господи, как же он так жил-то, что он такую хрень делал. А если мне нравится, мне, опять же, интересно изучить это пространство, в котором он существовал, как оно выглядит и так далее. Вот с этой точки зрения тебе куда бы хотелось попасть?
1: Ты понимаешь, я слишком люблю всех этих людей начала 20 века...
0: Ну, у нас с тобой одна любовь.
1: Которые, я понимаю, но они в априори уже не привязаны к какому-то месту. То есть, если мы говорим о классиках 19 века, ну, даже какой-нибудь Пушкин, то же самый Мы в любом случае с тобой говорим Мойка, и мы говорим Михайловская. То есть, мы можем говорить о местах. Но когда мы говорим Люди, которые мне в первую очередь интересны.
0: Перечисли, давай, мы загибаем пальчики.
1: Ну хорошо, начнем с то же самое там Маяковский, например, Цветаева, Ахматова Бродский, Мандельштам
0: Мы пока что в одном городе сидим.
1: А, Пастернак, хорошо. Пастернак еще можно хоть как-то посмотреть в переделке на хотя бы природу.
0: Вот а, где мы... я еще была, точно.
1: Сейчас обсудим.
0: Дом Пастернаку мне так понравился.
1: А, ну, то есть, это, там, Бунин, хотя, кстати, в Орле у Бунина я была, но это ни о чем понимаешь, потому что, ну, вот здесь он жил два года, например. Ну, это люди, которые в априори сами уже себя не привязывали к, к какому-то помещению, поэтому ты приезжаешь, и, ну, да, ну, вот тут она там прожила, или он.
0: Я хочу к Булгакову. Я не была. В Москве? Да.
1: У меня мама недавно, кстати, как раз была рассказывала про, естественно, толстого кота, черного большого и какого-то максимально волшебного старичка-хранителя этого музея, который балансирует там где-то на грани астрологии и мистики, но ну, в общем ее прям это очень сильно впечатлило, но собственно даже если это все выстроено в шоу, то это классно, но так и должно быть. Ты знаешь, я сейчас поняла, как на самом деле удобно людям, которые любят или там, изучают, например, XIX век, потому что даже прочитав то же самое Толстого, ты хотя бы будешь примерно понимать, где тебе искать эти виды. И как э, неудобно... Нам. людям, которые любят XX век... Потому что, с одной стороны, а с другой стороны, это здорово. Потому что тут накладывается общее ощущение. Да,
0: конечно. А,
1: я вот на прошлой неделе или на позапрошлой читала камеру обскуры Набокова. И действия происход... половина действий происходит в Берлине. Произведение вообще не о Берлине. Но он позволяет себе буквально где-то вставлять описание города, пока, например, герой едет или пока герой идет. И меня просто, слешая сидела и плакала. Не от того, что город как-то красиво описан, а вот в целом это ощущение, потому что, ну, мне кажется, если ты был в Берлине, ты поймаешь это впечатление. И то же самое например, про Париж. У, У Цветаевой, например.
0: Я не была ни в Берлине, ни в Париже, не читала ни на Боково, ни Цитаю. Ты разговариваешь я... с микрофоном, я... как и тебе...
1: по Я тебе просто рассказываю, что, с одной стороны, это неудобно, а с другой стороны, это здорово. Потому что ты. Я, наверное, бы не хотела э, отыскать какую-нибудь улицу, где именно с этой улицы, с этого окна он описывал этот город. Вот я бы не хотела. Если они описывают какой то юг Франции, там, юг Италии, то это в целом, вот это общее понятие. Та же самая, как вот у наших классиков э, уехали на Кавказ. Неважно, какой город. Вот, само понятие.
0: Я бы хотела в Абрамцево, я бы хотела Крепину, Там деревня как-то по-другому называется, но все ее почему-то называют Репина. Ты имеешь в
1: а... виду под Петербург? Да. Ага, да.
0: Я бы хотела к Булгакову, это я уже сказала. Я, я да... знаю, что сделали классное что-то с Маяковским, музей Маяковского в Москве.
1: Ну, кстати, меньше всего хочу к Маяковскому, при этом я его очень люблю, но почему-то... Я его
0: люблю просто, потому что я над ним угораю.
1: И нет желания... Вот Я примерно себе представляю вот эти квартиры, и мне как-то нет желания. Я очень хочу к Куинже в Петербурге. Я просто видела
0: ну Да, вот... это было бы интересно. Я, я видела
1: какого-то блогера э просто истории. Она была в музее. Там просто супер. И, во-первых, по освещению... Э я сейчас
0: из нашего разговора поняла, что мне не нравятся дома-музей, мне нравится квартиры-музей. Я перечислила тех, кому я хочу, кого я люблю... А потом я вспомнила, что я бы с превеликим удовольствием сходила в музей-квартиру Достоевского, потому что я вообще не понимаю его творчество и мне кажется, что я найду какие-то ответы на свои вопросы, прикоснувшись к его этому небольшому пространству где-то в Петербурге, там, по-моему, где-то в районе Чернышевского.
1: Да. Вот вообще, вот, значит, вот мне не хочется на мойку, и мне не хочется к Достоевскому.
0: Мне хочется просто, чтобы или переосмыслить его творчество или в очередной раз убедиться, что это просто не мое. А,
1: сейчас... На мойку я
0: не хочу, я бы лучше в очередной раз сгоняла в царское село. Не, не знаю. Вот мы переходим к дворцам с тобой, я а, с ума тем, схожу.
1: Перед тем, как перейти к дворцам, э, вот, Куинджи, и сейчас, насколько я знаю, почти готов или уже открылся полторы комнаты Бродского. Мне не интересно. Причем они там Они пускать. сделали какое-то там еще прикольное пространство, насколько я знаю, книжный магазин и вот саму комнату. Ну, в общем, что-то они там прям постарались. Переходим к дворцам. И что самое забавное, мне вообще каждый раз все равно на сам дворец. Я обожаю виды на парке парки <свят> дворцов <свят> да,
0: да ты уже в который раз повторяешь эту фразу мне все равно на дом мне все равно на <свят> кто здесь ходил вот вид нет мне нравится как они выглядят Потому давай что по я... дворцам давай прям <свят> я была мало где
1: ну по русски я была либо это Петербург либо это царские дворцы э, в Крыму
0: а ну царицы на еще
1: в а, я Царицыно? была
0: очень маленькая вот. Прям вот до школы мне было лет пять. А, я нет. была зимой на каком-то представлении Новогоднем тоже
1: В Царицыно я была в начальной школе И эта архитектура ужасная Мне просто не нравится Мне даже до сейчас до сих пор Я когда смотрю э, на фотографии
0: Ой, в Коломенском я была Вот Коломенское мне очень понравилась, Я была в пятом классе Это был мой месяц Так классно Я бегала на своих кедах роликах в миленькой юбочке и там вот как бы совершенно не слушала экскурсовода, потому что это тот возраст, когда ты отрицаешь вообще существование экскурсовода, и тебе твой разговор с твоими подружками в десятки раз интереснее. Ты думаешь о том, что ты сейчас вот-вот купишь мороженое. Но вот это вот поле, колокольня же там, да, и дом Романовых Алексей Михайлович, по-моему,
1: я не была. Я, ну, я Деревянный да,
0: какой-то да. такой большой дом. Но мне понравилась именно природа. Про на я ничего не помню и ничего не могу сказать. Ну, по Питеру мы с тобой пройдемся по классике. Царское село, Зимний дворец. Остальные я не воспринимаю. Михайловский замок мне, например, совсем не нравится внешне. Я не хочу туда ехать. Петергов, да. Там я была в семь лет. Мне очень понравилось.
1: Абсолютно другие ощущения. Мне не нравится, в принципе, эта архитектура. Барочная? Барочная. но я не могу, я не вывожу ее. А мне так
0: нравится. Модерн супер. цветов и так далее. Вот это голубенький, золотой.
1: А Если по Петербургу, меня ужасно разочаровал Петергоф. Просто не из-за того, что он плохой.
0: Но мне было семь. У меня, видишь, ну, у меня такие эмоции.
1: Нет, просто меня разочаровалось из-за того, что я его поздно увидела. Сейчас объясню. Петергоф почти весь слизан с Поздамского дворца. Поздам под Берлином. А, там дворец сан а, огромный этот сад, парк. И этот а, Поздамский дворец, он почти весь слизан с Версальского.
0: Да, поэтому я думаю, что Петергоф с Версалью слизан.
1: Ну вот, я рассказываю. Ну, просто если... А ты была
0: и там, и там, но до Петергофа.
1: Вот. И самая большая проблема была в том, что Петергоф э, Петр не успел э, достроить в таком масштабе, который он э, задумал. То есть ему... Если я, я не ошибаюсь, то он построил только одно крыло э, дворца, которое он планировал. Которое сяд... в засунул. На счет... Насчет сада я не знаю. И получилось так, что я просто влюбилась в Сан-Суси в, в, в Подсдаме. И даже, кстати, вот, это, наверное, единственный дворец, который я запомнил именно дворец сам больше, чем парк. Но парк там тоже шикарен. И я просто приезжаю в Петергоф, я понимаю, что это то же самое, но только в менее широком, шикарном формате. такого ощущения уже нет. Поэтому я, наверное, больше внимания на сад обратила. Но меня очень впечатляют дворцы летние в Крыму.
0: Видишь, я не была в Крыму, но я тут вспомнила, решила заглянуть в беззаботное детство. Русские-то дворцы, с ними все понятно. Они все примерно одинаковые, построенные примерно одними и теми же людьми в 18 веке. У них Плюс-минус один и тот же архитектор. В зависимости от императора и части века он, конечно, мог смениться, потому что ну, люди умирают. Но в целом барокко, дорого-богато, у нас mm. все очень
1: красиво. Ну, классицизм. Да. Все, в общем-то. Все эти золотые комнаты, голубые комнаты, янтарные комнаты и так далее. Диана.
0: Ладно, опустим. Все ясно. Но есть же неподалеку от нас пространство совсем с другой культурой. Ну, как бы близкой нам, но в силу разных обстоятельств немного другой. Мир и Несвеш. Беларусь. Мирский замок и Несвешский замок. Я не очень помню, как это правильно называется, в смысле именно второй. Вот там мне, кстати, понравилось. А в целом я могу сказать, что мне очень нравится, назовем так, краткая поверхностная история Белоруссии с той точки зрения, что в разные периоды своего существования разные куски одной страны были то восточнославянскими, то западнославянскими. И это прям очень сильно заметно на городах. Я почти не была в Западной Белоруссии, хотя я понимаю, что мне бы там очень понравилось. И плюс ко всему можно отслеживать исторические периоды. То есть ты видишь по архитектуре замка, что о вот в этот период этот кусок страны был западным. Или вот в этот период этот кусок страны был западным, потому что э, Мирский замок, я, если честно, не очень могу сказать с географической точки зрения, где они все расположены, потому что мне было 11, я ничего не помню. Но Мирский замок – это европейский замок из красного кирпича. Такой прям, вот открой фотку, я я могла бы где-то здесь, в этой квартире, найти тарелку, где он изображен И есть то же самое с Несвежем, они раньше висели обе вот здесь, вот мы бабушки привозили, она их собирала. А Несвеж, и причем он такой, как немножечко крепость, так, внутри квадратное такое пространство с брусчаткой, стоимость. ну вот, ну грубо говоря, не то чтобы прям средневековое, но куда-то в ту степь. А Несвеж, это такая классицистическая... Светло-желтого цвета постройка. При этом не сильно роскошная, без излишеств. Ну, конечно, уже не порог. Абсолютно симметричная. И ты там везде ходишь и смотришь. Я совершенно не помню, кто там жил, когда там жил, зачем они там жили. Но вот в моей памяти осталась именно архитектура и пространство вокруг. Мне очень нравится тот факт, что по архитектуре можно отследить вообще, что происходило в стране. И так далее. Если ты, конечно, это понимаешь, то есть это тот пласт культуры, который ты или считал, или не считал. А... Я сейчас
1: вспомнила о таком феномене, как подарок в виде дома любимой женщине.
0: Это, подожди, это что?
1: Например, Дали, который подарил Гале в конце там ее уже жизни, она... Но она начала стариться, она начала смущаться, что она, у нее же была разница, она, по-моему, 20 лет было старше его, ну примерно. И она начала понимать, что вот он еще молод, она уже бабушка, она начала стесняться. Он ей подарил шикарный такой дом, куда она переехала одна. И она его пускала к себе только по предварительному разрешению, когда она была готова. Но это не важно. И плюс я еще вспом... Ну, я думаю, таких примеров очень много. Я просто вспомнила, вот, собственно, где я была. И Шарлоттенбург в Берлине. Тоже подарок... Я не помню, там, герцог или кто он был. Ну, в общем, кто правил в этой земле в то время. Подарок, вот, собственно, своей жене Шарлотте. Поэтому Шарлоттенбург. На самом деле, шикарный дворец. Огромный просто посередине города. Огромный парк. Пруды и мосты. И дворец тоже красивый. Самое время подвести итоги. Собственно, что я поняла из сегодняшнего нашего диалога, это что для меня все таки человек и место имеют абсолютно разное значение.
0: Мы обсудили нашу тему, дом, с абсолютно разных сторон. Как всегда мы не могли обойтись без искусства, потому что ну куда мы без него, это наше все И из этого можно сделать один вывод, что как бы ты ни пыталась это отрицать, но какой человек, таковое место. Но это же правда так. Даже если это какая-то старая усадьба, построенная задолго до рождения этого человека, все равно все-все подстраивают под себя. И ты видишь прям, вот, прям вот, вот этот вот перелом, что вот здесь было так, а ему было крайне неудобно. И он взял и все это переделал. И очень классно, что в жизни каждого человека есть дом, каким бы он ни был. По этому маленькому пространству, даже если это полторы комнаты Бродского, можно сделать выводы об этом человеке. Можно что-то понять. Можно переосмыслить для себя биографию. Я поэтому очень люблю в гости ходить. Не знаю, как ты. Я очень люблю ходить в гости и смотреть, как живут разные люди. А и и это же каждый раз так интересно. Изучать каждую комнату смотреть, чем живет этот человек. Не знаю, для меня это безумно важно. Мне это помогает складывать какую-то свою картину. Как бы ни выглядело это пространство, может быть, это какая-то квартира с новомодным ремонтом, или это что-то старое, где давно-давно хотят сделать ремонт и никак не начнут, и вот это вот состояние, и ты прям вот смотришь на место, где живет человек. Даже если мы сейчас говорим о наших друзьях. Ты смотришь на это место, смотришь на человека, и это становится какой-то подсказкой. И ты уже по-другому смотришь на какие-то его действия и поступки. Ну, короче, не знаю. Я очень люблю как раз вот этот дом, комната.
1: Мне кажется, наоборот, что... Не человек делает место, а место делал, делало всех людей. И мы потом как раз и видим в их творчестве, в их там, психологии, в мотивации поступков как раз отпечатки, отголоски ну, место, того или они... иного пространства. Да, места где они провели детство или потом жили.
0: Вот видишь, это... Это синтез. Не человек делает место, а место делает человек. Но при этом все равно человек пытается как-то изменить это место под себя. Да, потому что у нас сейчас ну, почти нет возможности прийти на какое-то абсолютно… Ну, выбрать для себя… Абсолютно пустой кусок пространства, который тебе нравится, и воссоздать его с нуля. У нас сейчас нет ни средств, ни мест таких, потому что мест все меньше. И все, что мы можем, это купить какой-то участочек где-то за городом. И там сделать что-то свое. Но тут уже место, как ты говоришь, играет большую роль. Да? Может быть, я хотела бы жить около Кремля, но я не могу там жить. Там не живут. Может, я хотела бы снести Белый дом и построить себе там дворец. Кто знает? Даже я этого не знаю. Может, я Пет хотела бы снести и жить там. Вот, кстати, мне очень нравится это место.
1: Нет, сносить я бы точно бы не хотела. Лучше уж... Пере... Перестройка. Нет, не перестройка, а реставрация.
0: Я все еще считаю, что дом неразрывно связан с судьбой человека, даже если это съемная квартира в данный момент это твоя квартира. Неважно, насколько по времени, но все равно каждый пытается внести туда что-то свое, Даже купить новый коврик — это уже очень важно, это уже добавляет э, чего-то твоего в это пространство. Мне... Потому что мне всегда хочется найти скрытый смысл, а вот здесь их так много. В том... Как какая штора висит, как стоит холодильник, что на нем, какие обои выбраны. Или если обои выбраны не тобой, как ты обыграл все это, чтобы отвлечь от них взгляд. В этом столько тонкостей и столько человеческой души, что безумно хочется ходить в разные дома к разным людям и изучать их через призму пространства.
1: В общем, в любом случае, я рада, что мы с тобой поговорили. Спасибо, что вы слушали нас. И я лично, и думаю, как и Полина, надеемся на ваши комментарии.
0: Да, очень хотелось бы услышать мнение других людей. Возможно, мы тут бреда наговорили, а вы нам все разложите по полочкам, мы будем рады это прочитать.
1: И я бы хотела услышать о ваших любимых домах, музеях известных людей. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч!